0: X E N -K. Radio 620 transmitiendo desde Durango 341 Colonia Roma en la capital federal de la República Mexicana estación piloto de Cadena Raza Radio 620 presenta.
1: los domingos, les damos buenos días y la bienvenida a Negocios Agropecuarios de Radio 620 AM. Su servidor, José Morales Ruiz, y el equipo en cabina, Enrique Romero, Langley en la co-conducción, y Saúl Granados en la Consola Maestra, y, pues, como siempre. trabajando ...para ustedes con algún tema... ...de los negocios
2: agropecuarios... ...enrique buenos días... ...muy buenos días Pepe... ...y buenos días... ...a todos nuestros amigos... ...emprendedores, técnicos... ...productores agropecuarios... ...así como al público en general... ...que domingo a domingo... ...sintonizan su programa... ...Negocios Agropecuarios... ...de Radio 620 AM... ...en la Ciudad de México... Y estamos con vecinos donde llega la señal de Radio 620 y a través de las estaciones afiliadas a la cadena raza en Michoacán, Jalisco y San Luis Potosí. Muy buenos días a todos. Les recordamos que también nos pueden escuchar por internet en su navegador preferido. Sintonicen su dispositivo en www www.radio620.com.mx Recuerden, 620 con número. No se les olvide tener papel y lápiz a la mano para que se comuniquen a la cabina y nuestros teléfonos son el 55 55 53 46 20 55 55 53 66 20 y cincuenta y cinco, cincuenta y cinco, cincuenta y tres, noventa y seis, veinte. Recuerden, todos inician con cincuenta y cinco, cincuenta y cinco, cincuenta y tres, y nuestras terminaciones son cuarenta 20, 20, y seis, veinte, sesenta y seis, veinte, y noventa y seis, veinte. Bueno, Pepe, pues, ¿cómo has estado esta semana? Y al parecer vamos a tener un programa muy interesante el día de hoy. Como siempre. Bueno, pues,
1: sí, sí, Enrique, gracias de pues, la información que siempre das. Y eh, el día de hoy, eh, pues todos seguimos preocupados, ¿verdad?, por la pandemia. Eh, sí, si aparentemente empiezan a disminuir los casos. Y digo aparentemente porque pues como que... Todavía no se conoce muy bien el comportamiento del de virus, ¿verdad? Y eh, es pues uno de los grandes problemas, es eh, la posibilidad de responder ante una agresión viral o bacteriana por parte de, en este caso, eh, los humanos, ¿verdad?, de los individuos. Lo mismo sucede, bien lo sabemos, en nuestras... Eh, productos, productores, eh, sus actos, ¿verdad?, eh, que no necesariamente pueden enfrentar esos retos, sobre todo eh, si no tienen un inmunógeno, una vacuna, y por el otro lado, un aspecto muy importante, la alimentación adecuada que tenga el sistema inmunocompetente, que es aquel que enfrenta, por así, de parte del individuo, la enfermedad, ¿no? ¿Cómo la enfrenta? Pues respondiendo y produciendo las defensas primarias y los anticuerpos necesarios. Y bueno, es eh, conocido que el... El problema de eh, enfermedades crónico-degenerativas, pues, hacen más susceptibles también a los individuos, muchas de ellas, pues, ocasionadas por mala alimentación, una alimentación no sana. Y nosotros, pues, nos hemos dedicado a la tarea precisamente de promover lo importante de producir alimentos de calidad, hacerlo bien, esa producción, y por el otro lado, consumirlos también adecuadamente. Eh, la riqueza que tenemos de elementos nutricionales en nuestro país nos hace eh, pues tener la oportunidad de tener esa variedad para que no nos aburramos, no nos fastidiemos. Y por el otro lado, el día de hoy vamos a platicar de algo que es muy importante, es un elemento universal de eh, La alimentación sana, ¿verdad? Eh, forma parte de, eh, de mucha de la gastronomía del mundo, no nada más en México. Y bueno, está con nosotros la maestra Covadonga Marina Torre, y ya es eh, maestra en ciencias en la Escuela Nacional de Biología del Instituto Politécnico Nacional eh, también es eh, química farmacobióloga de la Universidad de Masalle, tiene una maestría de Historia del Pensamiento en la Facultad de Filosofía y Ciencias Sociales de la Universidad Panamericana. En fin, tiene un amplio, un amplísimo currículum. Ella ha estado siempre pues preparándose y es autora de interesantes eh, libros y seguramente de muchísimos artículos científicos, ¿no? La ciencia de los alimentos, que comer, la divulgación científica como herramienta de solución al dilema del omnívoro, eh, autora de libros de iniciación en las técnicas culinarias y el huevo, mitos y realidades. Este precisamente es el tema del día de hoy un tema interesantísimo y muy amplio y es tan cotidiano que bueno pues el huevo para muchos es eso, simplemente el huevo un buen alimento, más sin embargo tiene tantos detalles que hay que conocer Maestra Covadonga Marina, eh, buenos días
3: Buenos días doctor José Morales, muchas gracias por su invitación
1: No, pues eh, la verdad es extraordinario lo que nos espera hoy, maestra. Toda esa experiencia vertido en algo tan familiar como un huevo, ¿verdad?
3: Así es. Sí, todos hemos comido huevo y lo comemos cotidianamente. Sin embargo, hay muchas cosas que desconocemos de él. Por eso es es muy importante la oportunidad que usted nos brinda de, de estar hoy en su programa.
1: Y Maestra, pues eh, es un honor para nosotros tenerla.
3: Pues eh, lo que usted estaba comentando justamente sobre el sistema inmunológico es muy interesante porque se ha visto que un, la, una de las mejores maneras de reforzarlo es a través de la alimentación y eh, con alimentos frescos que contengan minerales y vitaminas. Y en ese sentido el huevo es un alimento muy rico, prácticamente tiene todas las vitaminas que requerimos menos la vitamina C pero que eso se compensa pues con cualquier preparación donde nosotros podamos incluir este, desde chiles, pimientos, jitomate. Entonces, en fin, es algo fácil de, de, de brindar una alimentación completa en vitaminas.
1: Interesantísimo, maestra, lo que usted ha dicho. Y bueno, ya abrimos boca, vamos a un corte comercial y regresamos.
3: Negocios Agropecuarios Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook Búscanos como Nagropec
1: Muy bien amigos, ya estamos de regreso y bueno, para aquellos que nos acaban de sintonizar Estamos con un tema muy interesante, el huevo, mitos, realidades y beneficios. Y eh, pues eh, nos acompaña la doctora eh, Covadonga Torre Marín y es eh, consejera del INA, el Instituto Nacional Avícola, que está formado por investigadores, profesores, doctores y analistas de la Universidad Autónoma de México, el Instituto Politécnico el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, así como otras instituciones y universidades. Doctora, pues continuamos, ya abrimos boca con el tema.
3: Así es. Eh, pues mire, es importante comentar acerca de los números del huevo, que México es el primer consumidor de huevo para plato. El, el consumo de huevo en los mexicanos es de 23 kilos por persona al año, lo que viene siendo más de un huevo diario. Por otro lado, somos el cuarto productor a nivel mundial y en lo que se refiere a México, Jalisco es el que produce prácticamente la mitad de todo el huevo que se consume en México. También es interesante eh, saber que justamente en el caso del huevo, el alimento de las gallinas representa hasta un 63% en el costo de producción y que se requieren dos kilogramos de alimento por kilogramo de huevo, lo que significa que es uno de los alimentos, bueno, de los animales, en este caso la gallina, con un mayor rendimiento de eh, conversión. Entonces, en ese sentido, México es autosuficiente y bueno, por eso también es un alimento muy económico y accesible. Y de hecho, sí, en el caso además, de México... Perdón
1: que le interrumpa, muy interesante desarrollo ha tenido la avicultura a partir de los años 50, 60, 70, llegando a esta, pues, escala a esta competitividad. Adelante.
3: sí. Eh, justo si seguimos hablando un poquito de cifras, en el caso de México, el 97% del huevo que se consume es blanco. Esto simplemente es cultural. Aquí sería uno de los primeros mitos. Muchas personas creen que es mejor el huevo de color marrón o que le llamamos huevo rojo o huevo café que el huevo blanco. Pero no, simplemente la preferencia es algo cultural y el color del cascarón del huevo pues depende de la raza de la gallina. En el caso de México, pues la mayor parte de las gallinas son de, de pluma de color eh, blanco y por eso es que consumimos este huevo blanco. Se ha visto incluso que en el caso de México, pues uno de cada 27 huevos que se ponen a nivel mundial procede de, de México. Y si seguimos hablando de mitos y partiendo del cascarón, Muchas personas también creen que lo más conveniente es inmediatamente de que llegamos con el huevo a casa, lavarlo. Y no, este es un error. El huevo contiene una capa que se llama eh, cutícula y que justamente lo que hace es proteger a los poros del huevo y impide por lo tanto que se introduzcan... Entonces, en ese sentido, lo mejor es, si queremos lavar el huevo, lavarlo única y exclusivamente justo antes de que vayamos a consumirlo. Porque de la otra manera lo que estaríamos haciendo es quitarle esta protección. Eh, también es interesante mencionar aquí que eh, la yema se mantiene en el centro del huevo gracias a las chalazas que son como una especie de cordones formados por la albúmina de huevo que lo que hacen es mantener la yema en el centro y eso ayuda a que si ese huevo fuera fecundado, pues el pollito pudiera desarrollarse mejor. Pero en lo que se menciona como huevo para plato, el huevo no es fecundado, son eh, granjas de gallinas ponedoras donde no hay gallo, cada gallina eh, lo que hace es, depositar un huevo o poner un huevo prácticamente cada 26 a 28 horas. Entonces, por eso se dice que una gallina es capaz de poner hasta 300 huevos en un año. Eh, también es interesante mencionar que hay personas que creen que si el huevo tiene una manchita de sangre, hay que desecharlo. No. El huevo no tiene ningún otro signo, ni mal olor, ni ninguna otra mancha, ni nada. Ese huevo es perfectamente comestible. Lo único que hay que hacer es quitar con un cuchillo o un tenedor esas gotitas de sangre que provienen de alguno de los vasos capilares del, del oviducto, del, cuando la gallina desprende un óvulo justo en el folículo, este huevo, más bien este óvulo va a ir recorriendo el oviducto a lo largo de estas 26 horas que mencionábamos y se va a ir formando cada una de las diferentes capas hasta llegar justamente a la formación del cascarón y de la última capa que es la cutícula que mencionábamos que ayuda a protegerlo. Entonces... Pues bueno, son algunas de las cosas que se suelen mencionar en el caso del manejo del huevo y sin duda el mito que más daño le ha hecho al huevo es el asociarlo con que es el responsable de las enfermedades cardiovasculares. Si bien es cierto que el huevo contiene colesterol y es uno de los alimentos de origen animal, porque es el único en el que se encuentra el colesterol, este, que tiene una cantidad importante de colesterol, alrededor de 270 miligramos por huevo, el huevo es una excepción en el sentido en que, las grasas saturadas que contiene son mínimas. Entonces, sí contiene colesterol, pero tiene pocas grasas o ácidos grasos saturados, que son los que las investigaciones han eh, vinculado con el colesterol elevado en sangre. Entonces, a pesar de que el huevo sí contiene colesterol, no es el responsable de elevar el colesterol en sangre. El colesterol en sangre es causado o ocasionado más bien por consumir alimentos ricos en ácidos grasos saturados, que son la mayoría de los alimentos de origen animal, ¿no? Las grasas saturadas que pueden estar presentes, pues, por ejemplo, en el tocino. Entonces, este, aquí, ¿qué podemos decir? que Podemos consumir el huevo sin ningún problema, incluso ya se han quitado las restricciones que habían y actualmente no solo no se restringe su consumo, sino que se procura que se consuma huevo, sobre todo en el caso de mujeres embarazadas, por el contenido de colina que tiene que ayuda al desarrollo del bebé. Todo lo que es el desarrollo eh, del sistema neurológico del bebé está muy relacionado con la presencia de colina y en este caso el huevo es una fuente excelente de colina. Y también antes se restringía mucho su consumo en el caso de personas mayores y actualmente es al contrario. Se sabe que la proteína de excelente calidad que contiene el huevo ayuda a reducir la pérdida de músculo como la sarcopenia, y también que es muy bueno para lo que es la salud del ojo, la salud ocular, porque tiene un contenido alto de luteína y zeaxantina, que son pigmentos que se encuentran en la yema del huevo, pero que también se encuentran en la retina de nuestro ojo. Y entonces ese consumo cotidiano de estos pigmentos ayuda a evitar la presencia de cataratas ...y de degeneración macular. Por eso es que es tan importante el consumo de huevo y que actualmente se recomienda. Además de que en el caso de los adultos mayores es muy fácil de deglutir. Algo que también es muy curioso en el caso de México que usted mencionaba la, la gastronomía... ...es que prácticamente cada uno de nuestros estados tiene una preparación a base de huevo, ¿no? desde los huevos tirados, motuleños, las migas norteñas, a la veracruzana, huevos a al la albañil, a la mexicana, entonces en ese sentido hay una gran variedad de preparaciones que por lo mismo hacen que México sea el primer consumidor de huevo en plato. Sí, Otra muy cosa que Sí, usted dirá, doctor. No,
1: y eh, pues eh, también tiene que ver con la cuestión de los uh, ácidos uh, omega 3, ¿verdad?, muy importantes para el sistema neurológico.
3: Así es, el huevo dentro de los ácidos grasos que contiene, contiene ácidos grasos monoinsaturados como el oleico y ácidos grasos poliinsaturados como los omega 3 y el omega 6 que usted bien menciona. Que sí, estos ácidos grasos también pueden actuar como antioxidantes y en ese sentido también es una excelente fuente. Y yo creo que lo que es importantísimo destacar es la calidad de la proteína del huevo. Por eso se recomienda tanto en el desarrollo de los niños, de los adolescentes, en el, el consumo es muy importante en el caso de los deportistas y... A pesar de que hace algunos años por alguna película que por ahí se veía, este, se recomendaba consumir crudo en licuados, actualmente se sabe que no, que la mejor manera de consumir el huevo es cociéndolo, ya sea un huevo tibio, un huevo estrellado, un huevo frito, revuelto, pero sí el calor hace que la proteína del huevo se desnaturalice y por lo mismo aumenta su digestibilidad de un 50% que sería en crudo hasta un 97% si es cocido. Entonces, en ese sentido la recomendación sí es consumir el huevo mejor cocido que crudo, además por razones de inocuidad, ¿no? El calor destruye a los microorganismos que pudieran estar presentes en el huevo como sería la salmonela en caso de que de que estuviera, ¿no? Entonces, sí es muy importante el cocer el huevo. Antes de consumirlo.
1: Y básicamente, bueno, pues eh, la yema, ¿verdad? Ah,
3: ¿qué, qué bueno que menciona esto. Eh, anteriormente, justo por este mito del colesterol, muchas personas creían que lo mejor era quitar la yema y consumir solo la clara. Actualmente se sabe que muchos de los compuestos que tienen un papel importante en el mantenimiento de la salud, que se conocen como compuestos nutracéuticos y por eso al huevo se le considera un alimento funcional, se encuentran en la yema. Entonces, por eso es muy importante consumir el huevo completo, porque en la yema se encuentran el zinc y el selenio, que también son considerados antioxidantes. Y ahí están presentes también la lecitina, que ayuda a una mejor absorción, y disminuye la formación de tumores Entonces en ese sentido Lo mejor es consumir el huevo completo Porque al quitar la yema Le estaríamos quitando Pues su importante aportación De todos estos nutrimentos
1: Muy bien Pues vamos a un corte y regresamos
0: X, E, NK Radio 620, transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Estación piloto de Cadena Raza.
3: Nuestro correo electrónico es nagropec.com.
1: con mitos y realidades eh, del huevo con la maestra Covadonga Marina Torres. Eh, maestra, pues adelante, es un tema muy interesante, hay mucha información.
3: Ah, bueno, pues eh, justo ahorita me hizo usted recordar eh, lo importante que eh, es el huevo en el sentido de la sustentabilidad. Actualmente es una de nuestras grandes preocupaciones, ¿no? Lo que es la huella de carbono, la huella hídrica, las emisiones de gases con efecto invernadero. Y en ese sentido, el, bueno, tanto el pollo como el huevo se consideran alimentos amigables con, medio, con el medio ambiente porque son de los que menos gases con efecto invernadero producen a la hora de, de su producción, valga la redundancia. Entonces, en ese sentido también son alimentos sustentables. Y, bueno, algo que es muy importante en nuestro país es que es un alimento económicamente accesible. Entonces, a veces nos cuesta pensar que un alimento que nos provee de una proteína de excelente calidad y que es densamente nutritivo porque nos aporta más de... 14 nutrimentos en proporciones que van desde el 15 hasta el 80% de lo que requerimos pueda ser económico y muchas veces se piensa que la única manera de tener una buena alimentación es consumiendo carne y pues aquí vemos que una excelente opción es el huevo ya que nos provee de una proteína que tiene a su vez todos los aminoácidos indispensables en la proporción en la que nuestro organismo los requiere para su crecimiento, su reparación y su mantenimiento. Por eso es tan importante que el huevo esté presente en la edad escolar, ¿no? Aunque ya vimos que también es importante en la mujer embarazada por el aspecto de la colina y en los adultos mayores por el aspecto de la luteína y la zeaxantina que son estos pigmentos que le dan ese color a la yema. A mucha gente, bueno, sobre todo extranjeros, les llama la atención que la yema del huevo mexicano sea tan colorida, ¿no? Y esto se debe a que parte de la alimentación de la gallina es eh, sorbo, maíz amarillo e incluso se suele utilizar el... Chile rojo por su contenido en carotenoides, que lo que hacen es darle esta pigmentación, que más allá de ser atractiva, pues representa un beneficio para nuestra salud.
1: Muy interesante, maestra, y sobre todo, eh, bueno, pues eh, mencionando la gastronomía, ya abrimos boca, ya se nos antoja un desayuno, con alguna de las variedades gastronómicas de nuestro país, ¿no?
3: Así es, sí, hay una gran variedad, digo, cualquiera de nosotros que hemos tenido oportunidad de, de ir a desayunar, este, pues vemos que la carta nos ofrece muchas alternativas, ¿no?, de huevos de preparados de diferentes maneras. Y bueno, luego hay gente que se preocupa y dice, ¿y entonces que ya no me puedo comer unos huevos con chorizo? No, por supuesto que sí. Pero aquí hay que tener cuidado con la combinación. El problema no sería el huevo, sino la grasa saturada del chorizo. Lo cual, si nosotros lo consumimos esporádicamente, está muy bien. El problema sería que diario desayunáramos esa cantidad de grasa saturada, ¿no? Entonces, bueno, hay tal variedad de platillos que podemos irlos alternando sin que esto represente ningún problema para nuestra salud.
1: Pues, maestra, eh, muchas gracias, muy interesante. Y eh, me gustaría aprovechar la oportunidad para invitarla a un nuevo programa próximamente sobre pues alguno de estos temas y el de la gastronomía resulta muy interesante para orientar a nuestro auditorio por una alimentación sana.
3: Pues con mucho gusto, doctor Morales, para mí es este es una gran oportunidad el poder participar en programas como este que ayudan a que la gente conozca más sobre la producción agropecuaria. Muchas gracias. Así es, y que el
1: productor valore la importancia de hacerlo bien.
3: Así es. Muchas gracias y buenos días. Buenos días maestra, muchas
1: gracias, muy agradecido, interesantísimo a su presentación. Hasta la próxima. Pues amigos, eh, como escucharon, ¿verdad? Es un elemento clave en la alimentación sana y por suerte disponemos pues de buena cantidad de eh, producción, eh, que son eh, muchísimas toneladas que se producen de huevo en México y pues lo encontramos, ¿verdad? En cualquier lado está disponible eh, en todo el territorio, es eh, el huevo que viene de los grandes productores o el huevo de traspatio de nuestros productores eh, rurales. Y amigos, eh, vamos a continuar, seguramente ya está Marco Antonio Hidalgo. Puede ser que el doctor Marco Antonio Hidalgo no se ha comunicado con nosotros, pero bueno, pues podemos aprovechar y e ir a un corte para continuar. No se vayan.
3: Estamos haciendo negocios agropecuarios. En un momento regresamos. Visítanos en nuestra página www.nagropec.com.
1: Bien, amigos, pues ya estamos de regreso y seguramente ya está Enrique Romero con nosotros. Enrique.
2: Así es, Pepe, pues una, un programa realmente interesante sobre el, el huevo, ¿No? Una, eh, un producto que pues somos, estamos dentro de los mayores productores a nivel mundial, y pues también otra cosa muy importante, Pepe, que es que pues está muy accesible para toda la, la gente, para todo nuestro nuestro país, está muy, mucho, muy accesible, así como decías, los grandes productores, los productores de traspatio, y lógicamente eh, considero yo que es una de las proteínas más baratas que hay, de acceso más económico, para que nosotros lo podamos consumir. Y como decía este, la maestra eh, Covadonga, eh, pues, una gran gran variedad de platillos, desde de, de el huevo tibio, unos huevos estrellados, unos rancheros revueltos, eh, motuleños, tirados, bueno, es una, una variedad increíble de platillos que podemos tener nosotros con el huevo no y pues también las aplicaciones que nosotros podemos tener desde mandar a, a nuestros hijos, pues lo que en un momento dado yo también llevé en el lunch a la escuela una torta de huevo con sus rajitas. No sé cómo veas tú esto, Pepe. No, bueno, yo te
1: voy a reclamar porque nos atormentas con esos platillos a esta <risa> hora, ¿no? Y bueno, la Producción Nacional de Huevo habla de, de 2 millones 2.900.000 mil toneladas. O sea, esto lo quise pues apuntar, ¿verdad?, para que veamos la magnitud de esta industria, las posibilidades que tiene para los emprendedores todavía, ¿verdad?, eh, y sobre todo esa conversión alimenticia, que lo hace un producto económicamente accesible para la mayoría de la población. Es un tema sumamente interesante y desgraciadamente tan cotidiano que debiéramos de aprender un poco más sobre el huevo, dado que es verdaderamente importante tenerlo siempre en cuenta en nuestra alimentación. Y insisto, los productores, los emprendedores, pues tienen todavía por ahí el rubro, ¿verdad?, con facilidades, puesto que hoy se está dando también que pueden ser animales libres. Esto nos evita la inversión de equipo. Pero bueno, Enrique, ¿qué más tienes?
2: Pues, vete aquí podemos seguir hablando mucho eh, del luego, eh, también eh, nosotros, eh, yo me acuerdo hace algunos años que también sobre la cuestión de la eh, tinción, vamos a llamarlo así, sobre las características del de color de la yema, así como decía la maestra cobadonda que se le agregaba a ciertos chiles por los carotenos, que contienen, también hubo una época en que se le ponía, eh, pues, el eh, cempazuchi, el flor de al, al alimento, precisamente para los carotenos, porque muchas veces la creencia de, de, del consumidor es que también es importante el color, y como lo dijo la, la maestra Covadonga, sí, sí, es importante. Por cierta, por eh, bueno, la cuestión de carotenos, derivados de los carotenos. Ahora bien, eh, pues, sí sería increíble Pepe, que pudiéramos tener a la maestra Covalonga nuevamente, ya que ella tiene un libro sobre las características del consumo y platillos y algo así por el estilo de de huevo pues no sé qué otro dato podamos tener este ahorita yo estaba tratando de, de localizar en, en México no sé este, no recuerdo lo que dijo la doctora que me dijo qué lugar eh, eh, tenía de, en qué lugar se encontraba como productor ah, de huevo cuarto lugar a
1: nivel mundial Sí, y, no, eh, eh, básicamente es un dato interesante, estamos hablando de alrededor de unos 160 millones de gallinas ponedoras están eh, establecidas en México.
2: Sí, mira, aquí acabo de localizar eh, este, varias características, eh, vitamina A, eh, tiene calcio, 7 sí, miligramos, eh, de vitamina eh, B C es la única que decía la doctora que no perdón la maestra que no tenían pero todos los otros tienen minerales no pero, pero lo complementamos con unos
1: huevos a la mexicana con el chile y, y ya tenemos su contenido de vitamina C
2: así es entonces esto de este de la situación de del huevo, de comer huevo, pues ahora podemos eh, alimentar a, a nuestros adultos mayores pues con huevo, a nuestras eh, futuras madres tenemos y podemos alimentarlas con huevo sin ningún problema del colesterol, porque como eh, sabemos, pues hay, como dicen, hay colesterol malo y hay colesterol bueno y el huevo tiene colesterol bueno. Entonces sí es importante eh, tener conocimiento de esta cuestión de mitos y realidades del, del huevo, para que nosotros tengamos un mayor conocimiento o una mayor cultura sobre eh, qué podemos consumir y qué no podemos consumir para una alimentación sana.
1: Sí, además... Eh que el, la población eh, comprenda todas estas características, se entere y que su eh, dieta pues, lo considere como básico verdad, en cualquier etapa de la vida. Esto es importante para eh, la salud eh, que a través de la buena alimentación podemos promover.
2: Como dices tú, Pepe, y es muy cierto, el segundo cerebro de nuestro cuerpo es nuestro sistema digestivo. Nosotros tenemos que tener una buena alimentación. Es más, la maestra Cobadonga lo nombraba, ¿no? Que eh, la, la buena alimentación nos hace pues más fuertes para contraer cualquier enfermedad. Una alimentación sana, una alimentación bien balanceada nos sirve a nosotros para que estemos sanos, para que estemos bien, para que no tengamos ningún tipo de problema. Eh, y, pues, lógicamente, ahorita, sobre todo en la cuestión de la pandemia, pues que estemos completamente eh, pues, cuidados, que tengamos una buena protección por nuestro, con nuestro sistema inmunológico.
1: Y, bueno, pues eh, la alimentación sana es la base para reducir, ¿verdad?, eh, las enfermedades crónico-degenerativas y, en muchos casos, recuperar la salud. Esto es importante, lo hemos comentado muchísimas veces, formar ciudadanos capaces física e intelectualmente y, pues, a nuestros adultos mayores consentirlos a través de una alimentación sana.
2: Bueno, Pepe, pues yo, ya estamos eh, muy cerca de nuestro final. Eh, voy a dar algunos mensajes. Eh, amigos radioescuchas, emprendedores, técnicos y productores agropecuarios, así como al público en general, recuerden que les ofrecemos asesoría en ecotecnologías dentro de estas están los biodigestores tanto familiares como más grandes si usted tiene una explotación este, ganadera pues puede utilizar estos biodigestores para la, la producción de gas esto es importante ya que nosotros podemos hacer eh, producir gas y tener gas y con él calentar agua para nuestro domicilio, poder bañarnos o poder visar y pues en una explotación ganadera, pues el agua caliente es importante, vamos a decir, si tenemos vacas, pues con esta agua caliente podemos lavar las ubres, podemos lavar el equipo, podemos lavar la sala de ordeña, o también en cabras, y este... Podemos lavar igual la sobre de la cabra si tenemos ordeña o los implementos. Entonces, podemos tener pequeños eh, biodigestores o grandes biodigestores que en un momento dado también nos van a servir para la producción de luz, si queremos. También tenemos ecotecnologías como paneles solares y calentadores solares, los paneles solares nos van a producir energía eléctrica y lógicamente los paneles solares nos van a, vamos a poder tener agua caliente para nuestra domicilio, bañarnos y no tener gastos mayores. O sea, eso nos va a ahorrar mucho dinero, amigos, y podemos nosotros accesar fácilmente a esto. Por otro lado, tenemos tanques estacionarios que ya estamos a punto de tener los datos de nuestro nuevo proveedor. Y eh, una cuestión muy importante, a todos nuestros amigos que se dedican a las actividades avícolas. Eh, Nos sé, cuenta con equipo, en general, jaulas, incubadoras, criadoras. Y todo lo necesario para su explotación avícola está a disposición y cuenta con la asesoría de estas personas con más de 50 años de experiencia en el mercado. Y así puede incrementar su rentabilidad si usted integra incubadoras a los equipos, si usted tiene criadoras y puede tener usted su explotación perfectamente bien. Y pues eh, también eh, les ofrecemos que usted cada vez puede... Eh, cualquier tema que nosotros ya tengamos en las redes y, y puedo escuchar el programa cuantas veces quiera, estamos tratando de que los programas se suban pues a los 3, 4 días en, en la red y es muy fácil accesar, en su buscador favorito nada más Anchor Anchor Negocios Agropecuarios y así puede usted eh, ver qué eh, programas quiere escuchar, una o tantas veces quiera. Eh, no sé qué otra cosa quieras agregar antes de salir, Pepe. Pues básicamente que
1: no olviden que eh, disponemos de financiamientos, ¿verdad?, a tasas eh, muy interesantes para estas tecnologías de sustentabilidad. Y pues adelante, Enrique
2: pues los invitamos a re, reducir, rehusar y reciclar por un mundo feliz y muchas gracias por habernos escuchado el día de
1: hoy. Así es, y bueno, enviamos un cordial saludo al ingeniero Juan Boscolares, eh, Pues agradecimiento a nuestra invitada del día de hoy, la doctora, eh, la maestra Marina Covadonga Torres. Y eh, Enrique, gracias, Saúl, muchas gracias ahí en la consola maestra. Amigos radioescuchas, emprendedores, productores y técnicos agropecuarios, les agradecemos su amable atención y les invitamos la próxima semana a una emisión más de Nuevos Agropecuarios Radio 620 AM. Su servidor, José Morales Ruiz, le recuerda sintonizar 620 AM el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana. Feliz domingo y continúan escuchando 620
0: AM. Radio 620 presentó. Negocios agropecuarios. Agradecemos tu amable atención. Te invitamos para que nos acompañes en nuestra próxima emisión y juntos encontremos alternativas de progreso en negocios agropecuarios